0: 情节是一种改变的开始。我们或多或少都会有一些情节，比如喜欢木质的物件，比如喜欢收集各式各样不同的玻璃杯子，比如喜欢民族花布做成的衣服，又比如喜欢法国梧桐树覆盖的街道，也喜欢。在那样的林荫下漫步，周庄，也是一种情节。或许和江南的细雨有关，或许和小桥流水有关，或许和青瓦巷弄、荡漾在河道上的小船儿有关，或许和某一时刻生活状态下想要逃离。和改变的心情有关。总之，在时间的沉淀和历史文化的熏染下，这里有它特别的味道。你或许是追寻着这里的文化气质而来，或许追寻着这里的沧桑感而来，或许追寻着这里的安定和慢生活而来。也许有一天，你也终将会想念这里，或者期盼再一次来到这里，让这里的味道成为你生命和经历中的一小部分。你好，我是依雪，在这一期的节目中，我将和你分享三篇，应该说是有一种情节的文章吧。第一篇文章来自于小昭。二零一一年，大学毕业工作以后，支付宝最多的支出是套装和化妆品。学会穿细细的高跟鞋走在路上，周六周日在无休止的加班，很多的朋友也都不再联系，我甚至忘了给父母打电话，每天。都被闹钟叫醒，眯着眼睛洗脸刷牙，每晚做着光怪陆离的梦，每天都在追赶。二零一四年，我工作三年，换了工作，学会了放慢自己的脚步，宅在家里听歌、看书、做笔记，偶尔也会坐上离家最远的一班公交车。在倒数第二排靠窗的位置，静静看自己一直生活的这座城市。一时兴起，也会踏上一段旅途，一人一包，两天一夜，一次放逐。我不能改变我的生活，可我至少可以改变我的生活方式，让我的脚步慢一点，再慢一点。第二篇文章来自于祝小慧的《清平乐·慢生活》。他说：“这里有喂马劈柴的生活，只怕、啊、你没有勇气来接。”他说。什么叫做山明水秀？即使不做取景，无需技巧，信手拈来，皆是可以入画的好山水。每年暑假，必会回到这样山明水秀的地方住上几天。不是那种半商业化的农家乐，是真正的江南小山村。房前屋后种着果树或绕着竹林，抬眼就能看到河。还使用着最古老的灶堂、大铁锅，晒得干燥的树枝在明火里噼里啪,里啪啦的燃烧，煮出粗茶淡饭，袅袅的炊烟和人生百味。这里的农人日出而作，日落而息，面朝黄土背朝天的，侍弄着自家的一亩三分田地，用黝黑的面庞、晶莹的汗水。换来，倒数古风，四季蔬果。这样的环境清贫却快乐，令人恬静安宁，并且最适合读老庄的哲学。真正的鸡犬相闻，又自给自足，可以让你享受一种慢生活。一进山，无端的便会融入他的生活节奏和韵律。在蛙唱虫噪中早早入睡，又在鸡鸣狗犬中早早醒来。晚上听吱呀着疲惫的摔门声，早上听咕嘟咕嘟满足的煮饭声。日子清甜的，就像用心剖的竹子打通竹节，潺潺自山间引进家中，用于日常蒸煮、洒洗的山泉水，还带着。泥土、花草的清香，凉丝丝的，沁人肌肤。睡前是前所未有的甘甜，醒来是爽利的。村妇已经在太阳出来前，地里摘回的一天的蔬菜，鲜嫩的，往往还带着昨夜的露水，伴着晨光煮一家子的早饭，炉火。硬的脸庞红红，揉搓捶打，洗出一大盆衣裳，整齐齐的晒在屋檐下，吧嗒吧嗒的还滴着水，弄湿了一整个清晨。而我的保留节目，则是入夜后搬把竹椅，坐在小庭院里吹夜风，看星空。只有在这样深邃亮烈的星空下。才能深切地理解，何为康德将头顶的灿烂星空与内心的道德准则并举。如此这般生活方式的存在，喂马劈柴，只关心粮食和蔬菜，提醒我们在水泥森林、灯红酒绿、蝼蚁竞争的世界之外，还有无限宽广的天与地。有多少人喊苦喊累？无法忍受，要逃离。若真是给你这样单调、清贫、规律、平淡的生活，却不一定耐得住这一份寂寞，想得了这一份失意。或许，这便是这样的乐土、净土，保留至今的原因吧。这里有喂马劈柴的生活，哪怕你没有勇气承接，至少可以供人遁逃。让你享受这一片清明的慢生活。
1: 西风。花红。
0: 第三篇是来自于浪尽头的一首短诗。他说：“瀑布的水逆流而上，蒲公英的种子从远处飘回，太阳从西边升起，往东方落下，人群退回原地，世界也不再喧闹。人生如梦。”梦如飞花，若是可以，就在今生，在彼此的心里种一棵开花的树吧。一起聆听花开的声音，灿烂彼此的生命。走过小桥流水，越过青山黛瓦，大漠黄沙，一眼万年，多少繁华。云烟散尽，一念起，春暖花开；一念灭，沧海桑田。你若是景色，我愿为流年。红尘彼岸，刹那芳华。其实，我一直临水而居。岁月的更迭，在光与影的交错里，偶尔揣测。彼岸的空房子里面，到底会有一些什么？感谢收听今天的节目，这里是周庄生活有声播客电台，我是主播伊雪，我们下期节目再见。
1: 在水的中央。笑。